0: Dobrodošli u podcast Generacije ubica. Ja sam Eleonora. Danas imamo pričati o Aleksandru Pičuškinu, koju je poznati kao ubica sa šahovske table ili šahovski ubica. On je ruski, srvski ubica, zato koliko se veruje da je ubio preko 60 ljudi u parku na jugozapadu Moskve. Ja sam pre dve nedelje radila podcast o... Andreju Čikatilu koji je možda ruski kon najpoznatiji serijski obica, ali je Aleksandar negde tu blizu njega zato što ga je Andrej, to je Čikatilo, inspirisao. Malo ću kasnije više od ome pričati kako su oni u neku ruku povezani. Čikatilo je mnogo pre Aleksandra, zvaće ga Aleksandra zato što mi je njegov prezime jako nezgodno za izgovor, tako da ćemo ga zvati Aleksandar. Danas imamo pričati malo o njegovom ditinstvu, ako ne postoji puna informacija o njegovom ditinstvu i životu, uh, uspala sam da sakupim neke informacije kako bismo mogli da naučimo nešto malo više o njemu i njegovom razvitku, uh, zatim o ubistvima, uh, koji je bio njegov motiv, uh, šta je ono što je njemu prolazilo kroz glavu tokom njegovih ubistava, kakav je njegov mentalni sklop i gdje je on danas. Aleksandar je rođen 9. aprila 1974. godine u ruskom delu Sovjetskog saveza. On je bio poprlično druželjubivo dete, niko nije primetio ništa čudno u njegovom razvitku, mada, kao što kažem, postoji dosta mala informacija o njegovom detinstvu. Ali nešto se promenilo kada je on zadobio povredu glave, što je izazvalo promenu njegovom ponašanju. E, bio je na igralište jednog dana kao dete malo i udarila ga je ljuljaška u glavu, dosta jako, što je izazvalo verovatno neku povredu njegovog mozga. Veroje se da je ovaj udarac, povredio njegov prednji režen, prednji deo mozga, što je doprinelo njegovom agresivnom ponašanju. Naravno, ovo su sve pretpostavke. Nikada nismo 100% potvrtili da se ova povreda desila i da je ova povreda, ovaj utrat, uticao na razvitak njegovog mozga kao što kažem pre ove uh, nesreće, bio je dosta druželjubivo, srećno, dete, međutim nakon ovog udarca uh, postao je neprijateljski nastrojen, impulsivan i uh, također je doživao dosta vršničkog nasilja i kao dete i kasnije kao adolescent u srednjoj školi um, i njegova majka se plašila da je dobio ovo maltretiranje od srednje dece zbog toga što jeste imao problema sa učenjem i problema sa nekom osnovom socijalnom komunikacijom, tako da rešao da ga prebaci u школу za decu са posebnom potrebom, jer je verovala da on ima nekih problema i da mu je to potrebno. Međutim, ova škola um, se više fokusirala da pripremi decu sa posebnim potrebama na normalan život i na funkcionisanje u normalnom svetu. Oni nisu učili ništa što su učila deca u, da kažem, kao normalnim školama. Nisu imat prosto taku vrstu gradiva, nisu imali predmete kao što su imali deca u običnoj školi, već su ih više više pokušavali da ih spreme za realnost i za normalan svet, pokušavali da ih nauče kako da žive u tom svetu i kako da se snalaze, kako da komuniciraju s drugim ljudima. kada je dostikao rano adolescenciju, njegov deda je rešio da ga ukloni iz te škole, zato što je verovao da ta škola nije dobra za njega, da je Aleksandar inteligentan i da je ova škola bila fokusirana na prevazilaženje invaliditeta, a ne na promovisanje postignuća, ne na učenje, što je ono što je on smatrao da je dobro za njegovog unuka. Kao što kažem, pre nego što je prebačen u ovu uh, specijalnu školu, uh, doživljavao je verbalno i fizičko zlostavljanje strane drugih učenika u školi. Njegovo ponašanje Је postalo agresivno, naglo, mada postoji mogućnost da se njegovo ponašanje dosta promenilo i zbog vršnačkog nasilja koje je preživljavao, znači da je postao agresivni zato što su ga decama tretirala. Aleksandar i njegov deda su imali dosta blisku vezu i on je prepoznao da Aleksandar ima više da doprinese. Verovao je da njegov unuk ima visok nivu inteligenciji i da se njegovi potencijalni talenti trošu u školi zato što ne učestvuje u kakvim stimulativnim aktivnostima. Deda je rešio da preuzme Aleksandra pod svojim vojstvom, tako da kažem, izbavio ga iz te školi doveo da živi sa njim u njegovoj kući. Aleksandar je krenuo u običnu srednju školu i počeo da provodi dosta vremena sa dedom i njegovim prijateljima koji su volili da svoje vreme provode igrajući šah. Šah je postao veliki deo Aleksandrovog života. Naučili su ga kako se igra šah i ova igra je izazvala veliko interesovanje kod Aleksandra. Bilo je nešto veliko što Su ljudi radili u to vreme, mislim, dosta drugačije nego danas. Mislim da danas generalno ne igra toliko puno ljudi šah ili bilo koja društvena igra. Mislim, možete da vidite po parakove ima glavnom sarije ljude kako igraju šah, ali u to vreme je bilo dosta drugačije i bilo tehnologije i to je bila neka forma relaksacije i zabave koju su danas zamenili TV i kompjuter i slično. Počeo je da provodi dane igrajući šah u parku Bica u Moskvi gdje se takmičio sa iskusnim starim momcima nakon što je nučio igru i pokazao svoje veštine. Znači u ovom parku su se stvarno održavale velike igre, nisu bili samo starci koji su igrali šah kad im je mi bilo dosadno, nego stvarno, onako su bila ozbiljne igra šaha i on je obožavao da to radi. Brzo je usavršio svoj zanad kao igrač, bio je to metod upravljanja svojim besom, usmaravajući ga na igru. Sada se vodi diskusija oko toga da li to što je on bio dobro šahu je dokaz njegove inteligencije, s obzirom da nikada nisu odradili test kako bi proverili koliko je bio njegov veliki IQ tako da ne znamo koliko je zapravo bio inteligentan ali definitno nije bio glup iako je bio agresivan i očigledno hladnokrvni ubica mislim da je generalno šah više bežba nego pamet naravno morate ekstremno da razmišljate ali ako dovoljno dugo igrate igru i znate kako se igra šanse su da ćete biti superiorni i da nije dovoljno da samo budete pametni da bi ste mogli da igrate šah Kada se Aleksandar vratio u školu kao redovni student, maltretiranje i vršnjačko nasilje se nastavilo. I to definitno nije dobro uticalo na njegovo razvijanje, pogotovo u tim godinama kada ste dosta teškom emocionalnom razvitku, fizičkom razvitku, samo tražite neko vrsto odobrenja od svojih vršnjaka. Pre kraju svojih tineđerskih godina Aleksandrov deda je preminuo, što je zadalo njemu jedan veliki emocionalni udarac. Smrt svog dede podneo je izuzetno teško. Nosio se sa emocionalnom patnjom gubitka najvažnija osoba u njegovom životu. Bio je primoran da se vrati nazad kući kod svoje majke nakon što je ostao bez dede i upisao su u novu školu. Smrt njegovog dede imala je više od jednog uticaja na njega. Izgubio je mentora, očinsku figuru i kao mehanizmu za sučavanje sa ovim emocionalnim bolom koji je osjećao, pranošao je u opijanju. Ono što bi bio njegov alkohol po izboru bila je vodka. On je nastavio da odlazi u uh, taj park i nastavio da igra šah. Međutim, dosta toga se promenilo od smrti njegovog dede. Počeo je da misli izle, strašne ideje i da ima izopačen pogled na Boga. Verovatno razmišljajući iz ugla da mu je Bog odozeo dedu i to je nekako uništilo njegovu vezu koji je imao sa religijom do tada. Prema nekim svedocima, on je imao jako čudnu interakciju sa decom. Kad god bi se našao u društvu dece, u blizini dece, on bi pretio, snimao ih na kameri. Jednom je čak uhvatio dete za nogu i držao ga na opačke Izjavio, sada si u moj moći, bacit te sa prozora i ti ćeš pasti 15 metara u smrt. Ove video snimke bi gledao iznova i iznova kako bi potvrdio svoju moć, ali njegovi ubelački nagodi nisu bili zadovoljeni samo ovime. Morao je da nešto više. Kada je Aleksandar počinio svoje prvo ubistvo, bio je samo što je napunio 18 godina. Ono što ga je inspirisalo da želi da ubije nekoga, mislim, verovatno je imao te misli i mnogo pre, ali kada je na vestima čuo za hapšenje Andreja Čikatila, koji je bio uhapšen i osuđen za 52 ubistva, Aleksandar je ovo video kao neku vrstu izazova. Kao da on može da ubije više ljudi. video je sebe boljim od uh, čikatila i želeo da počini više ubistava. I imao je jedan konkretan broj u glavi koji je želeo da postigne. To je bilo 64 žrtve. Zašto 64? Zato što je bilo 64 polja na šakovskoj tabli. I on je želeo jednu žrtvu za svako polje. Međutim, ono što većina stručnjaka tvrdi što je sam... Aleksandar potvrdio jeste da verovatno nikada ne bi stao na taj broj 64 nego bi nastavio sa ubijanjem. U trenutku kada je to napravio kao svoj cilj nije znao koliko će ga ubijanje ispuniti. On je želao da stekne veću slavu od čikatila i da počini još više ubistava. Jer je um, činjenica da je Andrej uhrapšen u ovom trenutku bila ogromna vest. Kao što sam pričala u njegovom podcastu, um, Sovjetski savjez je u tom trenutku odbio da Povero je da se u njihovoj uh, zemlji nalazi, na postoje serijski ubice. Verovali su da je to stvar zapada i da to postoji samo u Americi i da toga kod njih nema. Međutim, očigledno je to bila ogromna, ogromna greška zato što je Čikatilo ubio čak 52 osobe, iako vero se da je broj njegovu veći, ali imamo potvrđeno 52 ubistava, što je neverovatno veliki broj. Kako se desilo njegovo prvo ubistvo? Jedan Aleksandrov drug, Mihajl Odičuk, bio je jedan od prijatelja pozna i nisu bili baš toliko bliski. Bio je u njegovoj pratnji u ekspediciji ubijanja. Mihajl je to neko vidio više kao igru i zabavu, kao da igramo se, da idemo da dražimo i da ubijemo nekoga. I počeli su da sigraju, kreću se po toj šumi, parku, potrazi za žrtvom. On je odlučio da ubije svog prijatelja Mihajla zato što on nije shvatao da on samo želi da ubije nekoga dovoljno ozbiljno. I to je bilo njegovo prvo ubistvo na što je on rekao. Ovo prvo ubistvo to je kao prva ljubav, nezaboravno je. Aleksandar je pokušavao da živi normalnim životom dok je njegov kompleks boga podsvicao njegovu žeđ za krvlju. Radio je kao radnik u bakalnici. Čak je jedno od njegovih žrtava tamo i pokupio. Skoro sve njegove žrtve otkrivene su u tom parku u toj velikoj šumi i svaki put bi je radio sve na isti način. Napio bih ih ili bi im se prišunio i ubio ih. Povremeno bi se probudio sa željom za ubistvo i tog dana otišao u šumu i ubio nekoga. Uživao sam da prisustujem patnje žrtava, priznao je istražiteljima. Mrtva tela bacao bi u obližnjem bunaru koji je vodio do kanalizacije, ali kako je rastao broj njegovih žrtava, on je počeo da... Se ljuti zato što niko ne govore o njegovim ubistama. Očekivao je ogroman bum da svi pričaju o sredskom ubici kojeg svi traže. Tražio je slavu i tražio je da ljudi pričaju o njemu. Međutim, to se nije dešavalo zato što niko nije pronalazio tela njegovih žrtava. Zbog toga je povećao broj ubistava i počelo da ostavlja tela širom ove šume. Do 2003. godine meštani, posebno oni koji su živjeli u blizinje ovog parka, to je, to je se zove park ali je zapravo šuma, počeli su da brinu da je taj serijski obiceš uvijek na slobodi. Novine su ga nazvale Bicevska zver i Bicevski manijak. I naravno da su ga uh, ruski stvaničnici upoređivali sa Andrejom Čekatilom. Prvo ubistvo, kao što sam rekla, kada je Aleksandarim 18 godina, desalo se 27. jula 1992. godine kada je ubio njegovog prijatelja Mihajla Odičuka. Ubio ga je tako što ga je udario Čekićem i gurnuo njegovodelo u Bunar. Tri dana kasni Aleksandra je policija ispitivala o smrti njenog prijatelja zato što su postali neki dokazi koji su ukazivali na njegovu ukrevicu, ali nikada ništa nije izašlo iz istrage. Ti dokazi su bili da je a Aleksandra poslednji vidžen sa Mihajlom i da je on potencijalno nekako naudio svom prijatelju, međutim Mihajlovo telo nije ni, nikada ni pronađeno tako da dok mnogo godina kasnije Aleksandar nije uhvaćen i uhapšen niko ništa nije mogao da uradi. On je zapravo godina pauzirao i nije ubio nikoga, e, veruje se da je možda to uradio za što se plašio, da će ga policija provaliti s obzirom da su ga ispitivali oko smrte njegovog prijatelja ili je možda neko zadovoljio to njegovu žeđ za ubijanjem najprvi put i onda je zato napravio toliko veliku pauzu. 17. maja 2001. godine bio je u parku igrajući šak sa čovekom po imenu Jevgenin Pronin. Kada se šakovska igra završila, pozvao je Pronina da se prošeta sa njim. Aleksandar koji je rekao um, Jevgeniju kako um, mu je preminuo voljeni pas... Što je bilo laž, misio njegov pas jeste preminuo, ali mnogo godina ranije, tako da nije bila sveža smrt, ali on je Evgeniju rekao kako samo želi da posjeti njegov grob, da popije malo votke, da se osjeća jako teško zbog toga što je izgubio svog kućnog ljubimca. Nešto što je jako interesantno napomenuti vezano za Aleksandra što ga dosta razlikuje od drugih serijskih ubicese da je on zapravo volao životinje. Uglavnom pričamo o tome da sve serijskih ubice krenu od životinja. Svi maltretiraju, ubijaju životinje. Međutim, Aleksandar je bio potpuno drugačiji. On je jako volao životinje, uvijek je imao neke kućne ljubimce i obožavao je da provode vreme sa njima, kao dete imao mačku, kasnije imao psa i svaki put kada bi njegu kuću ljubima spreminuo, on bi to jako teško podneo i kada su ga kasnije nakon što je uhrepšen, pitali da li žali zbog nečega što ju radi, on je rekao žali zato što se nije bolje ponašao prema svom psu. Znači, potpuno suprotnost od kao klasičnog srvskog bice koji uglavnom počnu sa ubijanjem životinja. Onda u nekom trenutku pređu i na ljude. Jevgenija je naravno bilo žao i bio pozvano ok, ajde pođeću sa tobom da se pozdraviš sa svojim psom i Aleksandar mu je ponudio piće, tako da je bio pozvano ok, džabe piće, pođeću sa tobom. Otišli su do izolovanog mesta u šumi. Aleksandar je zatim izvadio flašu vodki i ponudio mu piće što je on prihvatio. Dvojica muškaraca su nazdravili preminulom psu pre nego što je Aleksandar iznad udario Evgenije i bacio njegovo telo u bunar. Nisam siguro da li ovo bilo kod Jevgenija, ali sam nekde pročitao da je neka od njegovih žrtava imala problema sa alkoholom i kada je Aleksandar ponudio piće, on je rekao da ima problem sa alkoholom i da bi želeo da ostavi piće, ali ima problem sa tim i Aleksandar mi je rekao ovo će biti poslednji dan kada ćeš okusiti alkohol. I ova njegova žrtvora to, to shvatila kao hrabrujući razgovor, kao uspećeš, ostavit ćeš alkohol, ali je Aleksandar znao da on više nekad, nikada neće piti alkohol zato što će biti mrtav. Marija Verečeza bila je jedna od redkih ljudi koji su imali sreće da prežive napad Aleksandra Pičuškina. 23. februara 2002. godine. Namamio je trudnu prodavačicu u park i I gurnuo je u isti bunar gdje je odložena većina njegovih žrtava. Kada se uhvatila za bokove, on je držao za kosu i više puta je razbio glavu betonske zidove pre nego što je pala. Otišao je verujući da je mrtva. Na sreću preživala i uspjela da se popne iz bunara da nije doživjela pobačaj. Marija je prijavila za očim policiji, a pošto je bila ilegalac, bila je prinuđena da odustane otvrdnje da je... Aleksandra pokušao da je ubije. Možete da zamislite taj užas da neko pokuša da vas ubije, da ste trudni i da prijavite to policiju, ali s obzirom da niste legalno u zemlji, policija uopšte ne uzme vaš iskaz kao istinito i ne istraže šta se desilo. Mislim da je policija ovo mogla da reši toliko ranije da ih je uopšte intereso. Mislim da ih uopšte nije bilo briga, zato što u ovom trenutku već bilo dosta ljudi koji su bili prijavljeni kao nestali, um, ali policija prosto nije bilo briga i mislim da je to jedini razlog zašto je um, Aleksandra uspotao toliko dugo da ubije ljude i da se izvuče sa tim. Još jedan deč koje je preživeo, to je bio Mihajl Lobov, teenager klizač, 10. marta 2002. godine, nakon što uh, ga je Aleksandra poveo u park uz obećanje cigareta i vodke, udaranje po glavi i gurnut u bunar. Miseći da je dečak mrtav, Aleksandra je napustio lice mesta. Srećom, Mihajl se samo zakačio za komad metala unutar bunara, spasiviši ga od strmoglavljenja u ledenu vodu. Bio je u stanju da se popne, nekoliko dana kasnije suočio se s Aleksandrom da bi mu policija zapretila hapšenje. Zamislite vi koliko je policija bila slepa na sve ovo i koliko ih ništa nije interesovalo i bukvalno su štitili serijskog ubicu koji će kasnije pozvati jedan od najvećih serskih ubica u istoriji sveta. Kao broj njegovih žrtova je toliko veliki da je on jedan od najvećih serijskih ubica ikada, što je bukvalo nevjerovatno. 15. novembra 2003. komšija Konstantin Polikarpov pozvan je na piće u park. Aleksandar ga je udario Čekićem tri puta pre nego što ga je bacio u bunar. Ovo je bio njegov prefererani način ubijanja. Je da ih udara u glavu i da sluša kako im puca lobanja. To je bio njegov omiljen način ubijanja i često bi zabio slomljenu flašu vodke u njihu u glavu. Ponovo je otišao, prepostavljuju da je njegove žrtva mrtva. Konstantin se uspješno popeo nazad iz bunara, ali je zaobio povradu glave, zbog čega se ne sjeća ničega o napadu. Policija počela ozbiljnije da shvata ubijstva kada se pojavio mrtvi, biši policajac po imenu Nikolaj Zakrčenko, ubijen 16. novembra 2005. godine. Njegovo telo je ostavljeno na otvorenom, umjesto da bude otloženo bunar, verovatno kao svoje vrstne izazov za policiju. Aleksandar je počeo da postaje samouveren, ostavljajući tela na videlo, ali i dalje bio dovoljno oprezan da izbegne hvat. Koji je bio njegov modus operati? Obično bi namamio svoje žrtve objeđanjem vodke ili drugih stvari, kao što su bile cigarete, možda neka droga, ali ne znam koliko je tada bilo. Sve je bilo je drogi. Uglavnom bi ganjao beskućenike, ali bi ponekad jurio i žene i decu. Kada bi svoje žrtve odveo na osamljenom mjestu u šumi, prevaraju bi ih da odaju upoštovanje njegovom promjenulom psu. Dok je žrtva bila zauzeta time, Aleksandar bi ih udario Čekićem. Udarci su obično bili dovoljni da ih ubiju, a drugi put bi ih bacio u bunar dok su još uvijek bili živi. Ponekad čak ni Čekić ne bi koristio. Bunar je bio mesto gde je obično odlagao tijela, ali kasno je kasno počeo da ih ostavlja na otvorenom. Često bi gurao razbijene flaše votke u rupe lobanja svojih žrtava. Kao način brojanja nosio bi šakovsku tablu i popunjavao polja kad god bi nekoga Jer kao što kažem je da ubije ljudi koliko ima polja na šahovskoj tabli. Uvek bi napadao svoje žrtve s leđa da bi sprečio da mu krv dosped na odeću i napadi su bili žestoki. Njegov jedini pokratački faktor bili su zadovoljstvo i moć. Tvrdio je da zato što on jedini određe da će neko živeti ili umreti u bistvu činio da se osjeća kao bog. Jednom je rekao, živeti bez ubistva je za tebe kao život bez hrane. Pošto sam ja bio prvi koji ih je pustio u drugu oblast, osjećao sam se kao otac svih ovih ljudi. On je smatrao da su da i ubijenje kao hrana, kao što bi za nas bila hrana, znači nešto bez čega ne možemo da živimo, to je za njega bilo ubijenje. Specijalisti psihijatri instituta serpskog utvrdili su da je Aleksandar Trajno psihički oštićen. Ovaj veliki park, Bica park, je velika šumovita oblast koja se prostora na 22 kvadratna kilometra na jugu Moskve. To je park u kome je um, Aleksandro bio. Policija je u Moskvi 15. otobra 2005. godine otkrila telo Nikolaja Vorobiova koji imao 31. godinu. Žrtva je udarena u glavu i u glavi joj je zabijena flaša. Telo druge žrtve pronađeno je meseca na kasnije čovjek koji imao 63 godine. Dve nedlje kasnije Vladimir Doduktin i samo nedlju dana nakon toga otkrilo još jedno telo. Dobožić ukupno je pronađeno sedam tela. Čineo se da ni jedna od žrtva nije ali su svi imali užasne rane na glavi i sakaćenja od guranja drva ili votke u lobanju. Bilo je sada očigledno ruskoj policiji da lovi serijskog ubicu. Organizovan je odred za ubistva u Moskvi koji se bavio teškim zločinama poput ovog. Andrej Supronenko, iskusni istražitelj, dodeljen je na ovaj slučaju februara 2006. godine, ali nijedna informacija o potencijalnom identitetu ubice se nije pojavila. Mesta zločine dao su dokaze za istražitelj jer ubica nije ostavio tiske stopale ili prstiju. Tada je bilo mnogo teže pronaći neke forenzičke dokaze nego što je danas, nije bilo DNK, jedino ako pronađe je to otisak stopala ili otisak prsta na mesto zločina. Danas je to mnogo lakše kada imamo svu tehnologiju koju imamo i možemo uz pomoći DNK da saznamo nečiju identitetu. Profesor Vladimir Voroncov koji je forenzičar pregledao je žrtve i pronašao nekoliko rana na licu, leđima i bočnoj strani glave. Ovo je bio znak atentatora. On ipak uspeva da identifikuje potencijalno orožje ubijstva Čekić u nedostatku više forenzički dokaza. Interesanto je što imamo um, forenzičare, doktore i u slučaju Andrače Katijelo koji su napravili dosta dobru pretvostak od toga kako izgleda i kako ličnost ima uvisa što je slično bilo i u ovom slučaju. Pored ovog parka nalazio se psihiatrski sanatorium i policija verovala da je ubica možda bijuši pacijent koji se oslobodio i pobegao i sada se krije u parku i ubio ljude. Oni su ispitali sve svaku osobu iz tog sanatorijuma, ljude koji rade tu, pacijente, ispitala je sve za koje su misli da bi mogli biti sumnjivi. Međutim, niko se nije istakao kao potencijalno sumnjičeni pa je teorija napuštena. Nije bilo ljudi koji su pobegli, koji su nestraniti bilo što slično. Policija je pronašla više različitih potencijalnih osob od interesa jedan čovjek koji je u svom pratljagu nosio čekić radi zaštite. Iako se činova kao da je potencijalni serijski ubica, bio je u policijskom pritvoru međutim nakon 24 sata potvrđeno je Libi i potvrđeno da on nije ubica koga traže. Pronađeno je telo žene ne ljudana kasnije, broj do sada pronađenih tela dostikao je 12. Čini se da je ubica promenio svoje mete i sada gađa žene. Telo Larise Kuligine pronađeno je u aprilu 2006. godine. Aleksandar je počinio svoje poslednje ubistvo 14. juna 2006. Marina Muskaljova radila je u istoj prodavnici u kojoj je radila još jedna žena, Larisa Kuligina, koju se malo pre pomenula. Pre nego što je iznada nestala, nju je ubio Aleksandar, koji je bio saradnik 12. aprila. Uporokos tome činao se da Larisin čudni nestanak nije uticao na Marinu pod pretvosakom da je ona tog uopšte bila svesna. Prošetala se svojim kolegom u bica parku gde je potom udario čekićem. Ono što Aleksandra nije znao jeste da je Marina neposredno pre nego što je pošto sa njim ostavila poruku svom sinu koja je rekla kuda ide i ko je sa njom. U poroci je bio i njegov broj telefona. Dečak je pozvao Aleksandra koji je rekao da nije video, njegovu majku. Očigledno sumnjev da je o tome obavestio svog oca. Očigledno sumnjiv da je o tome obavestio svog koji je potom pozvao policiju. Još jedna stvar za koju Aleksandra nije bio svestan je da je Marinina odeća sadržava kartu za metro. Pregledali su snimci CCTV kamera stanice u kojoj je kupila pomenutu kartu na kojoj se vidi da Aleksandar hoda pored nje. Samo dva dana kasnije je uhapšen. Jedan posredni dokaz protiv Aleksandra bila je činjica da je vodio dnevnik. Navedeni dnevnik sadržao je 64 polja, slično kao šakovska tabla. Svaki kvadrat je predstavljao nekoga koji je ubio. 62 je bilo popunjeno, a kasnije umenjeno na 60 kada je Aleksandar saznao da su dve njegove žrtve preživele. Žrtva o kojima sam ranije pričala bi u ovom kvadratiću pisao datum i ime žatre. Znači policija imala sve u tom dnevniku. Međutim, od navedenih 60 ubistava samo 48 je potvrđeno. Prema Aleksandru on je idealizovao Andračika tijela i također je priznao da je uspao da dođe do 64 ubistava ubio bi još više ljudi da nije bio ni tada zaustavljen najveći dokaz jeste bio taj CCTV snimak na kome vidimo da su njih dvoje bili zasigurno zajedno i da je on bio posljednja osoba koja je bila sa Marino. Smatrali su da imaju dovoljno dokaza da ga privedu na ispitivanje u vezi sa smrću Marine Moskoljove. Hapšen je Aleksandra dogodio se 16. juna 2006. godine. Prvbitno je tvrdeo da on nije osoba koju traži i sve negirao. Ali nakon samo nekoliko sat ispitivanja Aleksandra je priznao da je ubio Marinu Moskoljovu Završeni detalji njenog ubistva počinju da se spajaju 13. juna u Marinu i otišli su na piknik. Satima su sedeli sami dok je on raspravljao da li da je ubi ili ne. Prema njegovom priznanju na kraju odlučio da je oduzme život jer bi inače život za njega postao mučenje. Nešto interesantno je što je policija predstavila kao da su oni ti koji su ga pronašli i koji su posle sati i sati ispitivanja uspeli da ga nateraju, da prizna da je počine ubistvo, dok e, sam Aleksandar ima potpuno drugu priču. On tvrdi da je on, jese želao da bude uhvećen da je to rado zašto je radio stvari kako je uradio. E, da je smatrao da je vreme, da bude uhvećen za svoje zločine i on je, kao što sam već više puta ponovila, želao tu slavu i priznanje te titule serijskog ubica kao što ima Andrej Č da ljudi u njemu pričaju i da mu se dive i da je to razlog zašto je e, rešio da dozvoli da ga policija uhvati i da je on se vojevoljno priznao svoje zločine. 27. oktober 2007. godine Aleksandar Pičuškin osuđen je za ubijstvo i pokušaj ubijstva. On je zatražio od Ruskog suda doda još žrtava na broj njegovih ubijstava. E, znači, znamo da je osuđen za 48 ubijstava. Tokom suđenja držan je u staklenom kavezu radi sobstvene zaštite zbog svih ljudi i članova porodice koji su pokušali da ga napadnu, slično kao i Andrejevo suđenje koje se desilo pod budnim okom medija i svi su gledali i pratili njegovu suđenju se nalazi u ogrom metalnom kavezu. Ovoj ovaj kavez je bio drugačiji, ali se i dalje nalazi u kavezu, što je nešto što su oni stalno radili u to vreme судди је trebalo саremenа дапрочita пресуду. То је bila kaza до животног заtvorа са беровih 15 godina проведенih у самci. 2016. годje pozuzela ga žena poznata samo kao Natalа i njih двоje су сапровенчаli. Он се венчаo доk је bio у заtvorу боkonно да не поверујte, да се dostvanoдеšava. Посjedњ informaciјje koиммо њмо је се да i daljeе u самци jakoако то су neки informaјje koј су Bilo je tu pre par godina, tako da ne znam uh, da li je i dalje u samici, koje su kao novi informacije. Uh, zapravo Zovjenski savjez u tom trenutku nije imao smrtnu kaznu, iako se raspravljalo o tome da da vrate smrtnu kaznu samo za njega. Kao da li da vrate smrtnu kaznu kako bi mogli njega da te pogube, ali su odustali od toga. Mislim da razloši su razmišljali o tome zato što ga upoređuju sa Andrejom Čikatijelom koji je pogubljen. I kao što kažem, on se venčao dok je bio u Njegove žrtve koje su pronađene su žrtve koje on ostavio u šumi, to je u parku, koje nije stavio bunar. Žrtve iz bunara nikada nisu izvađene napolje, da tako kažem, zato što je to unar koji je povezan sa kanalizacijom, nizam baš sigurna kako to funkcioniše, ali su sva ta tela završela u e, kanalizaciji, u kanalizacijonom otvoru i prosto nije bilo šanse spuštati se dole kako bi uspeli da povrate nazad tela. Ne znam zašto to nisu radili, možda čini se da ste bio Sovjetski savez u to vreme, e, ne znam koliko su željeli to da rade i da li je to zapravo bilo toliko nemoguće, zato što verovam da su sve porodice žele da dobiju svoje drage nazad kako bi mogli da ih sahrane i ne postoji cijela lista svih njegovih žrtava ne znam ko je to razlog, da li su štitele identitet nekih ljudi poznate su samo žrtve ono o kojima sam ja danas pričao, znači nisam mogla da vam dam sve imena svih žrtava zašto nisu poznate ne znam da li je to razlog prikrivanja ili oni zapravo ni ne znaju ko su sve njegove žrtve mislim da postoje žrtve koje nisu identifikovane e, što je još zastrašujuće Nešto što mi je bilo interesantno što nisam napomenula tokom priča o njegovim ubistajima jeste da bi on um, izdvojio vreme kao za ubistvo um, gdje bi želeo da ih udari čekićem i to je njemu stvaralo tu vrstu zadovoljstva. Međutim, nešto što je on radio uh, i kada bi samo bacio žrtvu u bunar i ne bi proveravao da li se oni živi jeste kada bi žurao da se vrati kuće. On je ovo vreme što je živao sa svojom majkom i obožavao je da sa svojom majkom uveče gleda TV. Gledali su neke serije, emisije i onda bi e, nekada bio kratak sa vremenom a moram da idem da gledam TV s mamom i onda bi e, bacio žrtvu prerano bunara dok biš uvijek bila živa. Sada ne znam da li je to bilo slučaj s ovim žrtvom koji su preživjeli. Ne bi imao vremena da sada bleji okolo i vidi da li, su, da li je žrtva živa ili nije. Ne mogu da zamislim koliko je to bilo užasa smrt i koliko je to bolesno. To što vam voleo taj zvuk krckanja, lobanje, čak je bio primoran da rekreira svoje ubistvo i to je sve snimano i pušteno na nacionalnoj frekvenciji, što je toliko užasno, ali onda se setim šta sve kod nas puštaju na nacionalnoj frekvenciji i nije mi toliko strašno ono što su radili s Aleksandrom. Uglavnom, on i dan danas živ i... Ja se nadam da nikada neće biti pušteno na slobodom, mislim da nema mogućnost uslovnog otpusta zato što je on sam rekao da ako bude ikada izašao iz zatvora da će nastaviti sa ubijenjem i da on mora prosto kada izađe iz zatvora da ubije još nekoga. Kao da bi morao baram dobio dvoje, troje ljudi čisto da izvazi to iz svog sistema. Tako da mislim da su šanse da će on ikada biti pušten na slobodu jako, jako malo. Uglavnom, to bi od prilike bilo to što se tiče današnjeg podcasta. Nema toliko informacija koliko ima o Andreju, ali sam vam ispričala sve informacije koje sam uspravila da pronađem online. On je jedan od najčudnijih serijskih ubica, zato što je drugačiji od ostalih serijskih ubica, ako razumete što ga ću da kažem, činim se da je voleo životinje. Njegov motiv nije bio kao kod Andra Čikatila, kao seksualni motiv. To uopšte nije bilo tako, on je samo voleo taj osjećaj moći i da bude bog nad svojim žrtvama i da misli da ima njihov život u svojoj ruci i njihov sudbini da može da im predodredi kao sudbinu da može da predodredi da će sad da ih ubije. To je, bio, to je bila njegova motivacija, dok je Andra Čekatijela bila bisklučeva seksualna motivacija, tako da su dosta drugačije serijske ubice, ali sam neko željela da snimim i Aleksandru kada sam pričala Andrao Čekatijelu zato što sam naišla i na njega i želao da pričam i njemu. Um, I da, to je to. Što se tiče jednog od najvećih ruskih srskih ubica, znači oni, Andraček, htjeo su ono rame od zrame, ubili i normalan broj žrtova. Hvala vam zato što ste slušali ovaj podcast, nadam se da ste uživali, ako jeste obavezno me zapratite na svim platformama na kojima slušate podcaste, kao i na YouTubeu, ako imate predloge za neke buduće epizode, neke slučajeve ili srpske ubice koje bi se želi da obradim u ovom formatu, pišite mi na YouTubeu, u komentarima ili mišajte na Instagramu i um, hvala vam puno za što podržavate ovaj podcast, uh, ovo ovaj bio moj san i nešto o čemu razmišljavam posljednjih par godina i kada sam konačno započela ovo iskreno nisam imala neka ogromno očekivanja jer sam više započela to pred sebe zato što je nešto što sam ja želao da radim ali odgovor koji dobijem od vas i svu ljubav na sve epizode je svana verovatna tako da vam hvala puno zato što pratite i podržavate moj rad i da, to je to Volim vas puno i hvala vam još jednom za to što ste slušali ovaj podcast. Mi se vidimo sljedeće nedelje sa novom epizodom Generacije Ubica. Ćao!